0: Vítejte v podcaste Zavodnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nánovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Hose, som zo Žiliny, som teológ a pracujem s mládežou A tu so mnou sedí aj náš host Peťo Podlesný, už tretí týždeň, tak ahoj Peťo.
1: Ahoj Hose a všetkých vás zdravím.
0: Teším sa, že môžeme pokračovať v našej sérii o, o disciplíne. Ak o, ste len teraz prišli, tak odporúčam sa vrátiť na, aspoň na prvý diel tejto série, ak nie na úplne prvý diel o, podcastu a tam zistite viac o tom, čo si Peťo myslí o disciplíne a v minulom diele sme hovorili o, o tom, že aj naše telo, naše fyzické bytie potrebujeme mať disciplínu, hovorili sme o tom, o, ako si nastaviť spánok a hovorili sme o ďalších veciach, takže odplúčam sa k tomu vrátiť a pokračujeme ale teraz inou oblasťou a to je disciplína pre dušu.
1: Počuj, Jose, vieš, čo ma zaujíma, keď si teraz hovoril vlastne, že Ľudia počúvajú tretí týždeň o disciplíne. Myslíš si, že už by mohli byť disciplinovanejší? Že keď niekto fakt ako si to nejak sa inšpiroval, povedzme, alebo ja neviem, že už po troch týždňoch to môže byť vidieť?
0: Tak to by bolo veľmi zaujímavé zistiť. Ja veľmi dúfam, lebo však aj preto to robíme, že že ľudia si z toho niečo zoberú a že nie sú to len pekné keci a nejaké o, pekné hlasy tvoj o, východňarský prízvuk a môj vraj žilinský, ale, ale a dúfam, že vraj Ale to. že...
1: žilinský prízvuk? No, to si ty
0: povedal v prvom dieli, že, že ty, ja, je, teda že ja teda mám ten špecí, žilinský, žilinský prízvuk. O, takže, takže ja teda neviem. Ale dúfam, že si, dúfam, že si niečo odniesú. Tak možno, možno by sme sa... Mohli by, by, by napísať.
1: Napíšte Či sa v niečom posunuli.
0: To by bolo určite super, ak by mm. ste nám dali vedieť, lebo predsa to robíme aj preto, aby, aby tieto podcasty, uh, tieto rozhovory mali nejaký um, naozaj dopadov, dopad, ne? dopad mm. na, na náš mm. život. Tak uh, dúfam, že sa učíme a že, že pracujeme na disciplíne. Uh, alebo by vedeť. mohol
1: napísať niekto, niekto, by mohol napísať, že absolútne nesúhlasí s tým, že disciplína je nezmysel. To by bolo zaujímavé. Aj to, by sa, aj... Mi páčilo.
0: Aj to by sa mi páčilo, mm. lebo bola by zaujímavá diskusia a vlastne v poslednom dieli prezradím, budeme mať Q&A, takže, takže ak nesúhlasíte, určite nám napíste, určite nám dajte vaše názory, vaše myšlienky a, a v poslednom dieli sa k tomu dostaneme, môžete kľudne aj položiť otázky uh, Peťovi a, a, a môžeme sa tu hádať <laughs> v dobrom.
1: A my dvaja sa asi nebudeme menovať. Ale... <laughs> my asi nie,
0: ale, ale ja budem uh, ten uh, diablov advokát. Uh, budem oh, sa tváriť, yes. budem sa tváriť, že som ten, ktorý ti oponuje. Ak, ak niekto ti bude oponovať a ak nie, tak budem len... Na povedať vaše myslienky, takže určite nám napíšte na Facebooku, alebo, alebo na akejkoľvek sociálnej siete, či už Peťovi, alebo môžete a, nám na zabudnuté cesty a, a dostaneme sa k tomu v poslednom deli, v deli. dieli, takže... Super.
1: No, dnes o, dnes o duši a o emóciách.
0: Áno, presne, takže... To je
1: ťažká, nie je to ťažká téma pre chlapov? Vieš? Ty, ako si na tom, ty s emóciami?
0: Ja... Ja vždy som bol taký skôr emocionálny typ. Uh, v tom asi nie som ten typický, typický obraz chlapa ako ten silný um, taký, taký ten stereotyp, vieš? Um... Ah, hej,
1: no ale to si dobre povedal, lebo teraz neviem. No, ja si nemyslím, že chlap by mal byť akože bez emotivn, no, k tomu sa možno dostaneme, alebo to teraz ideme len taký freestyle, ale ja som bol tiež taký, keď som bol dieťa, tak ja som zase plakal pre každú vec. Hneď mi prišlo, hneď som sa dojal a tak, a to mám mať dnes, asi, keď je nejaký film. Ale, ale zase na dru... ja som teraz už trošku iný, že teraz sa ma tak ľahko niečo nedotkne zase.
0: To je, to je asi súčasťou toho tvojho otužovania, čo si milo spomenul. <laughs> um, no, ale je pravda, že, že všeobecné, a, a nemyslím si, že ja som na tom nejak lepšie, ale že všeobecné emócie je niečo pre chlapov, čo je ťažké. Asi nie sme úplne. Hoci tento podcast nie... Viem, že ty robíš mužom SK. Ten, tento podcast dúfam, že počúvajú aj ženy. Um, ale je pravda, že, že my z váš chlapi máme problém byť v dobrom vzťahu
1: s našimi emóciami. A, a... No počkaj, počkaj. To je podľa mňa tak na obidve strany. Že je dobré, že teraz sú tvoje aj muži a ženy. Lebo ja si myslím, že muži majú problém prejaviť emócie. Mm-hmm. Nie všetci ale akože väčšina, alebo mnoho mužov, nech tam. sám, a teda dať ich najavo na druhej strane, a to mi dámy odpustia, ženy majú svoj problém s emóciami, že zase sa nechajú pri nimi príliš ovládať a znova hovorím, nie všetci, ale, ale častokrát je to tak, že ženy bojujú viac so svojimi emóciami a muži ich zase, by s nimi mali viac bojovať, alebo ako to povedať...
0: No a myslím, že týmto úvodom sme získali hneď veľa, veľa komentárov a veľa myšlienok, tak ja yes. sa len teším, ja sa len teším na tú interakciu. Uh, hoci s tebou súhlasím, to, to nie, že nesúhlasím, je, je to pravda v tom, že akože v tej generalizácii samozrejme, že nie 100%, ale, ale je to fakt. Možno by som na úvode ti tak uh, položil takú otázku, uh, a súvisí to, nie je to priamo emócie, ale súvisí to aj s našou dušou a s tým, kým sme. Vlastne je to otázka ega. Um, hmm. Moje ego a vlastne to, ako mať dobrý vzťah sám so sebou, lebo myslím, že tam čo to je veľmi dôležité nejak tam začať, keď sa bavíme o emóciách, o, o ľudskej duši a potom aj o našich vzťahoch. Tak čo si... Aký je tvoj názor na naše ego?
1: Vieš čo, chystám sa teraz na jednu knihu v angličtine volá sa, že Ego is the enemy. A ja teda neviem, či to je pravda, že, že sa na tú knihu chystám, či je naozaj ego náš nepriateľ, ale povedzme, že, že takéto No keď sa po- hovorí o egu, tak veľakrát je to práve preto, aby sme označili niečo, čo nám prerastlo cez hlavu. Že si človek myslí o sebe viac alebo, alebo že to ego je nie, nie, že ho nejak ovláda. A, a, zase, a tu možno, že a zase trošku budem provokovať, lebo keď sa rozprávame o tom, že kto má veľké ego tak väčšinou trafíš nejakých mužov, alebo teda počuješ že ten chlap je znamyslený alebo že si o sebe myslí viac ako... A už jen to tak často nebýva, že by, že by aspoň ja sa s tým nestretávam. Väčšinou, ak je niekto považovaný za egoistu, tak to sú muži a ženy sú skôr považované za tie, ktoré zo sebou nechajú manipulovať a, a, a nechajú so sebou hádzať hore-dole. A... Nie? Mm-hmm.
0: Nie je to tak? Tiež, tiež si myslím, uh, možno je to, použijem uh, taký, taký buzzword, uh, ktorý proste teraz uh, všade sa objavuje, možno je to a výsledkom toho patriarchatu, ktorý, ktorý akokoľvek si myslíme o tom, tak, tak nejak nastavil nejaké možno hranice a nastavil nejaké roly. Tak možno, Ale je pravda, že, že muži všeobecne bývajú tí, tí egoisti. A zároveň na druhej strane a tá generalizácia je, že, že muži bývajú takí egoisti a ženy skôr nechajú sebou manipulovať, ale presne to je to, čo vidím vo všeobecnosti, že, že ľudia nevedia, nemajú dobrý vzťah, zdravý vzťah so, sami so sebou, so svojím uh-huh. egom. Že buď sú takí egoisti, takí narcisi, ako, ako si spomenú, alebo naopak sú ako, ako rohožka proste a každý s nimi si robí, čo chce a nevedia sa postaviť a, a povedať, že hej, tu som a mám nejakú hodnotu.
1: Uh-huh, uh-huh. No pre mňa to je, akože čítal som jednu knihu a znova to je pre mužov, tak, ale myslím, že tá kniha je veľmi taká univerzálna a hovorí sa to, že mužský narcizmus inak ju naozaj odporúčam um, každému, napísali ju bonelli, je tuším, že v češtine a tam, sa, tam, tam to je naozaj o tom, že prečo majú ľudia problém prijať sami seba a, že, a sa to, ako sa to prejavuje v narcizme a myslím si, že, že ľudia môžu nájsť častokrát, a ja u seba nachádzam také prejavy toho. Vieš, to je napríklad, že si idealizujeme seba samého. Hej, možno za to môžu rodičia, a potom vieš, že to skončí tak, že ideš do všelijakých talentových súťaží a nemáš žiaden talent, ale ty máš pocit, že, že si kráľ, lebo ti to všetci každý to hovoril a ty nemáš zdravý pohľad na svoje ja, a že hej, takže idealizujeme seba samého. Druhá vec je, že nielen, že idealizujem seba samého, ale aj Ostatným uberám hodnotu. Ja som minule hovoril takým mladým ľuďom na jednom mieste, kde ma zavolali. som im vysvetľoval, že najvyšší dom v meste nepostavíš tak, že zbúraš všetky ostatné domy. Ale tak, že budeš pracovať na tom dome. A my, my máme niekedy takú tendenciu, že ponižiť ľudí okolo seba, aby som ja mal väčšiu hodnotu. Hmm. Je, že zbúram všetky ostatné domy a A môj bude potom najvyšší. Ale skutočná hodnota je v tom, keď ja dokážem zveľadovať ten dom.
0: To je naozaj zaujímavá myšlenka.
1: A potom je tretia vec, a to je také ťažké slovo. Sa to volá, že seba imanencia.
0: No to bude musieť vysvetliť.
1: No hej, a to je taká tretia vec, ktorá sa objavuje u narcistov, že vieš, keď ty tak akože že nejak zvelebuješ sám seba, že aký si dobrý vo veciach a že málo kto, alebo nikto nie je taký dobrý ako ty. Ak je, tak ho potopíš, aby si nemal konkurenciu. Hm. A tak tvoja superstar stúpa hore a že z nej také slnko, že zatieni všetko ostatné. A to je tá, to je tá seba imanencia, že ty nemáš schopnosť vidieť, že existuje niečo, čo je väčšie ako ty sám. Niečo, čo ťa presahuje. Niečo, vieš, že ty Nemáš pokoru a tým pádom nemôžeš vnímať okolie, nemôžeš vnímať hĺbku vecí, nemôžeš vnímať niečo, čo by ťa posunulo ďalej. Nie si toho schopný, lebo proste tvoje ego ťa ovláda. To je nezdravé.
0: Tak ako môžeme disciplinovať to naše ego?
1: Hm. No, to sa za nami vie dobre pohrať. Akože ja mám pocit, a to Vieš, keď dnes hovoríme o duši, tak ešte chceme hovoriť o, o niečom, čo je že duch. A ja si to tak v hlave delím. Neviem, či sa všetci zhodneme na tom, ale ja si delím človeka, aj keď sa to samozrejme nedá rozrezať chirurgickým nejakým skalpelom, ale že telo, duša a duch, znamená to fyzické, to emocionálne a to rozumové. Mm-hmm. A, a, a tá duš, tej duši, tým emociám... Ja, ja nehovorím, čo poslúchači majú robiť, ale ja sa so snažím tej duši prikázať, čo má robiť.
0: To aj, mi pripomína aby... vlastne, čo sú žalmy, tak tam niekedy sú príkazy toho, čo máme robiť, napríklad chváliť Boha, ale niekedy um, král David, alebo, alebo aj iní žalmisti hovoria, že dobroreč duša moja hospodinovi. Ako mm. presne to, čo hovoríš, prikazujú svojej vlastnej duši. Niekedy... N- Možno sa mi nechce, ale príkazujem.
1: To, to mi napadá. Vieš, vieš, je to tak, že keď si predstavím znova ten obraz nejaký, že, že, že môj život alebo moje telo, duch, duša je nejaký vlak, kde sú vagóny, tak emócie sú dôležitý vagón, ale nemôžem to postaviť pred, pred rušení. ducho jednoducho ten vlak, ten rušeň emocií. Musí to byť vždy niekde v tom zástupe. Nemôže to byť prvé, čo mi povie, čo sa deje.
0: Spomenul si emócie a, a to by som chcel sa ďalej pýtať, lebo uh-huh. väčšinou, čo aspoň ja stredávam, je, že, že ľudia, a opäť by sme mohli robiť tú generalizáciu, že, že muži a ženy, ale buď sa necháme emóciami ovládať. A, a nemáme nad nimi a kontrolu a kedykoľvek sa niečo stane, tak sme ako keby taká Coca-Cola, taká plechovka, ktorú ta, mm-hmm. tak trasieš, že, že vybuchne alebo sme naopak ako keby zoskali a neprejavujeme emócie a nehovoríme náhlas a vôbec ani, ani ich neukážeme na tvária. ako keby mm-hmm. prídom mi to ako dva, dva spôsoby, ktorými Nesme vzťa- v zdravom vzťahu voči svojimi mm-hmm. emóciami.
1: Mm-hmm. Vieš to je? Je tu ďalšia dobrá kniha, lebo... ja... Veľa máme veľa knižný mudreho, podcast. Hej, veľa múdreho neviem, ale je taká kniha, ktorá je o výchove detí, ale mali by ju čítať všetci, lebo prvá tretina je o tom, že najprv si porieš seba, potom môžeš začať riešiť nejakú výchovu. A tá sa volá, že nájdete svého Marťana. A to je presne o tom, že, že mnoho vecí, ktoré sa možno v našom živote nejak dejú, že som zavretý voči emóciám alebo že som veľmi emotívny, možno súvisí s tým, že samozrejme ako som bol vychovaný a čo sa všetko stalo v mojom detstve. Možno, že tam by bolo dobre sa pozrieť. A to ja neviem teraz vyriešiť, len som upozoril na tú knihu. Ale že ja sa riadím tým, že ak sú nejaké emócie v mojom živote, tak sa začnem pýtať sám seba, že či sa mi chce, nechce, ale či je to správne alebo nesprávne, či to robím kvôli sebe, alebo mi naozaj ide o ľudí okolo seba. Ne? alebo vieš, cítiš sa taký, že si zahltený vecami a že ťa chytá nejaká depka a tu depka hovorím, lebo nemyslím depresiu, ale takú tú depku, o ktorej každý hovorí, že mám depku.
0: Áno. Nie je to klinickú, ale len hej, taký, že som trochu ale taký smutný, ten
1: splín, hej, také, že som trochu smutný a nechce sa mi robiť veci, tak ja si vtedy dávam povol, že aj tak to urobím, počkam jeden deň. Počkám jeden deň a keď, sa to, keď to neprestane, tak potom si oddychnem. Ale ten deň, ešte jeden, budem makať a na druhý deň sa na to pozriem. Či to náhodou nebola iba moja lenivosť, alebo nejaké moje emócie zmetené, že som nevedel čo. Počkám jeden deň a ak to neprestáva, tak potom si beriem odstúp, dávam krok dozadu. Čiže ja sa snažím hrať s tým, aby som neskončil ani v nejakom takom, že hoci aká emocia do môjho života príde, tak sa hneď v tej chvíli rozhodnem, radšej počkam. prejdem cez ňu disciplínou, na druhej strane, premyšľam nad tým, že to nie je niečo, čo tam nepatrí v môjom živote, emócie majú miesto, tak som bol stvorený, proste je to dôležitá vec, človek, ktorý nemá emócie, tak je sociopat.
0: Hm. Presne, presne nad tým rozmýšľam, lebo tak... V na, aspoň v našom kresťanskom vnímaní, a, a, a nie všetci naši posluchači musia s tým súhlasiť, ale, ale emocie sú súčasťou toho, ako nás Boh stvoril a, a emocie nie sú zlá vec. Oh. Len je niečo, čo potrebujeme sa naučiť, je to ako keby ďalší nástroj, ty si v minulom deli hovoril, hovoril, že, že to je telo, vnímaš ako nástroj a myslím si, že... A teda neviem, či bude so mnou tak možno otváram diskusiu, že naše emócie sú ďalším nástrojom, ktoré potrebujeme ale sa naučiť dobre použiť a na to potrebujeme disciplínu, potrebujeme na sebe pracovať.
1: Súhlasím s tým, že, že, že emócie sú nástroj, ktorý máš vo vnútri a keď to je také, že súčasťou mojej disciplíny je že mám plnú zodpovednosť za všetky svoje emócie. Že to, čo sa bude diať s nimi, ako ich použijem, čo sa s nimi nebude diať, je naozaj... Ale to je niečo, čo musím si cvičiť. Hej? Napríklad tým, a to asi väčšina ľudí už vie, a je to zase len tak poviem, že napríklad nebudem hovoriť, že ma niekto naštval. Pretože v skutočnosti ja som zodpovedný za svoje emócie, takže iba ja sa môžem naštvať. Nie, že niekto má naštval. Nikto nie je zodpovedný za to, že som nahnevaný. To je moje rozhodnutie alebo, alebo moje konanie. Hej. Jediné, koho môžem ovládať vo svojom živote, som ja sám. Hej. A takisto svoje emócie. Čiže toto je jeden skvelý nástroj na tréning, charakteru a, a emócie môžu byť veľmi užitočné, ale musím sa k nim postaviť ako k niečomu, čo je moja zodpovednosť.
0: Ale presne to, čo hovoríš, pre mňa bola úplne revolučná myšlienka. Asi, asi len nejaké 3-4 roky dozadu som to prvýkrát počul od, od jedného kazateľa, že ne, mali by sme vymazať z nášho slovníka, že si ma naštval, si ma nahneval, ale uh-huh. že ty si sa naštval. Ty dostal si nejaký impuls a... Mal a, si
1: nejaké očakávania, možno nesprávne?
0: Áno. A to neospravedlňuje, možno naozaj ten druhý človek aj spravil niečo zle, ale ty si... Nakoniec ty si zodpovedný za to, ako reaguješ. Ty, Presi, tá reakcia je v tvojich rukách. A pamätám uh-huh. si, že, že pre mňa to bola vtedy úplne revolučná myšlienka, bolo niečo pre mňa úplne nové. Tak možno aj pre niekoho to teraz uh-huh. bude no, niečo nové. Sa dostali k niekomu. A rozmýšľam, teraz sme chvíľu hovorili o tom, ako sa vyvarovať alebo ako sa vyhnúť tomu stať sa takým narcisom. Ako ovládať alebo disciplinovať naše ego, aby sme neboli tak vo hviezdách a ničili tie okolité domy, ako si spomínal. Možno by som teraz ale sa pýtal na, na tú druhú stranu mince, na, na ten druhý extrém, že, že som rohoška, že som nič. Uh-huh, Také uh-huh. seba destruktívne vnímanie, uh-huh. že ako, ako vtedy pracovať na svoje ego, ke, keď nemám ego, alebo respektíve no, keď to ho ničím. Jež...
1: A znova, ja mám pocit, že to je kliše, ale je to dôležité povedať, že proste tak sa musíš naučiť mať rád seba samého. No a, te, a teraz zase, vieš, no poraď, ako to máš spraviť, keď niekto má, nej, bol celý život niekde zatlačaný a tak ďalej, ale iná cesta nie je, mám pocit, akože fakt musíš mať rád sám seba. Vieš, to je, ja ľuďom častokrát hovorím, že keď letí lietadlo, a je tam nejaký, nejaký unikový plán, že čo sa akože bude diať, keby že začali turbulencie, alebo neviem čo. A keď vypadnú kyslíkové masky, tak tvoja povinnosť je najprv nasadiť masku sebe, až potom tomu človeku, ktorý je vedľa teba. Prečo? Lebo ak sa nepostaráš najprv o seba, nebudeš schopný zachrániť druhých. Ak nebudeš milovať sám seba, nebudeš môcť milovať ani ľudí okolo seba. Hm. Nebudeš schopný toho.
0: Pripomína mi to, a neviem, či si to mal na mysli, pripomína mi to Ježišovo prikázanie, teda keď sa ho pýtajú na to najväčšie prikázanie, on hovorí, že milovať budeš Boha a potom hovorí, že milovať budeš bližného ako seba samého. Nie je to možnosť, nie je to, že ak sa ti chce, ak máš taký pocit, ak ti tvoje emócie vtedy dovolia, miluj svojho bližného tak ako seba samého, ale ten príkaz mi príde taký dvojitý, že miluj bližného, ale tým pádom musíš milovať seba samého.
1: No bez toho to nejde. Nedokážeš mať rad iných ľudí, ak nedokážeš nájsť hodnotu v iných ľuďoch, ak, ak neradeš sebe. Ten, ak, ak také niečo robíš, tak som presvedčený, že by sme tam našli niečo, čo nie je zdravé. Že ty si možno otrok ľudí, aby ti dali oni naspäť nejakú, nejaké sebavedomie, aby ti dali nejakú hodnotu. Čiže ty im slúžiš, a to nie je zdravý vzťah. Hej. Ty si ich otrokom a oni ti platia tým, že Hej, že, máš, nejaké, že, že ne, máš nejakú hodnotu ale to nie je zdravý vzťah, zdravý vzťah je keď ty máš nejakú hodnotu si spokojný a z, toho, z tej spokojnosti môžeš dávať druhým
0: áno, lebo vlastne tým pádom len používaš ostatných ľudí aby ti dali nejakú hodnotu aby mm-hmm. ťa, ťa, si ťa vážili, ťa mali radi ale, ale ty skutočnosti ich nemiluješ tak keď je ten príkaz milovať bližného tých ich nemiluješ, ty ich používaš preto, aby tvoj život mal nejaký smysel, aby, aby tvoj život mal hodnotu, aby oni budovali tvoju identitu. A hovorí, že, že potrebujeme zistiť, kto sme a nepoužívať na to ďalších ľudí, ale že musíme no, začať od seba.
1: To, to, zistiť, to zistiť, kto sme, to, k tomu sa môžeme dostať neskôr, lebo tam je tak Tam chceme hovoriť o seba vedomí, tak neviem, že... Ale viem, že ty tu máš tu hľašku už uh, zaregistrovanú, že k tomu sa dostaneme neskôr, tak... A k tomu sa <laughs> neviem, dostaneme že... neskôr,
0: tak rovno pozdravujem uh, Maťu. Uh, vlastne, áno, áno, viem, že, viem, že k tomu sme, sme hovorili a, a práve, práve by som chcel... Je teraz také slávne slovo. Uh, či už je to dobré, že to... Hovoríme a že konečne sme našli na to nejaké pomenovanie, alebo je to slovo, ktoré myslím, že často je zneužívané alebo zle používané, mm. je, je toxické. Toxickí ľudia, mm. toxické mm. prostredie. Myslím že, myslím, že je to potrebné slovo a, a možno vidím tam to spojenie, že, že ak nemilujem seba samého a používam ľudí, preto, aby určili moju hodnotu, moju moju identitu, alebo aby dali môjmu životu smysel, tak to vytvára také toxické prostredie.
1: Akože, no existujú nezdravé vzťahy, ktorých sú nezdravé emócie a a takým by si sa mal vyhýbať. Ako tým nechcem povedať, že máš utekať, keď ti niekto dáva kritiku, že o, tak to je toxické, tu nechcem byť, lebo sa mi to nepríjemne počúva. To zase pozor, to nie je ono. Naozaj čo ja rozumiem pod tým slovom je Je niečo, čo ťa ničí. Niečo ti pomáha rásť, ale čo ťa naozaj, že, že pôsobí na tebe deštruktívne. To sú ľudia, ktorí majú zlé návyky, ktorí odmietajú po... Ty si povieš, že chceš dis- ži- disciplinovaný život, ale žiješ medzi ľuďmi, ktorí ťa od toho odhovárajú. Ty vieš, že máš nejaký väčší cieľ, ale sú tam proste máš tam rodičov, rodinu, priateľov, ktorí ti povedia a kašli na to, Hej, po, proste nevstávaj, alebo nejedz zdravo, alebo čokoľvek. A, a to je podľa mňa toxické prostredie. A keď sa z neho... Tak ja radím ľuďom, aby z neho odišli, aby v ňom boli čo najmenej, alebo aby potom najprv našli svoju identitu, aby si najprv urobili poriadok so svojimi emóciami, lebo to, ak máš sebavedomie, tak to ti urobí taký ten oblek proti toxickému vplyvu. Taký ten ochranný odev
0: Áno, vlastne si spomenul to sebavedomie, tak uh, skús o tom trochu viac hovoriť, keď sme sa predtým uh, bavili, si, si to spomenul, tak skús trochu viac hovoriť o tom, ako vnímaš sebavedomie aj tým pádom takéto zdravé sebavedomie. Uh-huh.
1: No, tak ja nesom psychológia, to môžem povedať len tak, ako to robím ja. A, a je to, vieš, to je krásne slovo, ktoré Slovákom hovorí veľmi jasne. To je vedomie o sebe. Ako o sebe nevieš, tak ak nevieš, kto si ako máš hodnotu, prečo máš hodnotu, čo je v tebe dobré, aj čo nie je dobré. Ej, ak, ak nevieš, kde sú tvoje slabiny, ak nevieš, kde sú tvoje silné stránky, tak nevieš o sebe, nemáš o sebe vedomie, nemáš seba vedomie. A, a potom je problém. Čiže napríklad to, že sa porovnávam iba so svojím včerajším ja. Neporovnávam sa s nikým iným, pretože každý je unikátny človek, aj má svoju cestu a ja sa snažím porovnávať sám so sebou aby moje sebavedomie, respektíve, aby som vedel o sebe. Som lepší ako včera? Som spokojnejší ako včera? Som niekde inde, ako som bol včera? Lebo s kým sa porovnáš iným? Hej? Všetko ostatné ťa bude niekde. Na Instagrame ťa to bude hádzať do nejakých extrémov, hej? lebo tam má každý vysoké sebavedomie. A, a ty vieš, aká je realita s tebou samým. Čiže v tomto si myslím, že je dôležité napríklad hej? porovnávať sa iba so včerajšimi a ja, hľadať, kto som, hľadať, kam idem, kto skutočne. Hey, aký mám, akú mám víziu, čo je moje prehlásenie o sebe samom ja mám normálne takú, že mám deklaráciu o sebe samom, hm. napísanú v telefóne, že kto som prečo a, a som. kto si, povedz vám mám prečítať svoju deklaráciu, to asi je také, také veľmi osobné, to je ešte ja, ak, ale chcem povedať určite, že, že na čo môžeš prísť, lebo to sú dôležité veci a možno to ľudí posunie, naozaj som musel nad tým premýšľať v jednej chvíli som si sadol a spísal som si a musím sa k tomu vrácať, akože musím si to čítať, aby som, aby som si pamätal, že kto som. A ja viem, že som muž a, a že, že pracujem na svojej odvahe, že pracujem na svoje cti, Pracujem na svoje síle, sebaovládaní a, a mám tam napísané, čo je mojou úlohou v živote, čo pokladám teraz za dôležité. Mám tam napísané, že som manžel, otec a priateľ, čo s tým chcem robiť. Mám napísané, ktoré hodnoty sú pre mňa dôležité a, a aké sú moje rozhodnutia v mojej osobnej viere, spiritualite. A tieto veci mám spísané, nie je toho veľa, je to možno 12-13 riadkov a k tomu sa vraciam. Pretože to je súčasťou môjho vedomia, ktoré som doteraz nadobudol. A pomáha mi to rozumieť tomu, že kam idem a nestratiť sa v takých malicherných hádkach ľudí okolo mňa, pretože viem, kde je môj cieľ a viem. Vieš, ja som dnes na to prišiel, že, teda dnes, akože prichádzam na to dlhodobo, že ja som rád, že som po 30. Lebo zrazu som vošiel do veku, kedy už neriešim, kto čo povedal kto so mnou nesúhlasí, kto so mnou súhlasí, kto má rovnaký názor, kto má iný. Tieto veci ma už nedokážu vytočiť, lebo ja viem, kam idem. A to sú veci už, ktoré sú mimo mňa. Rád s tebou podebatujem, ale to neznamená, že ma, mi to nedá spať. Že niekedy, keď som bol na strednej škole alebo v spoločenstve, tak som mal pocit, vieš, že to tam žije ako v takom malom teráriu, ako v takom skleníku, <hým> a, a vieš, že tam sú také, že akože, vieš, že nejaké zvieratko žije v akváriu a má pocit, že to je celý svet a že všetky problémy, ktoré sú v tom mališkom akváriu sú najpodstatnejšie a žiaden iný svet neexistuje a dnes mám pocit, že sa pozerám zvonku už na to akvárium a viem, že to sú veľmi malicherné veci, že my sme v skutočnosti veľmi úžasní ľudia, akože s, s úžasným potenciálom a že je škoda pozahádzovať na takých malicherných hádkách a,
0: tak páči sa mi ten obraz, čo si hovoril, že sebavedomie je ako taký oblek v tom toxickom prostredí a, a správne sebavedomie, zdravé sebavedomie, mhm, áno, keď, áno, keď áno, vieš áno. kto skutočne si a, a tým mi napadá, že ty potrebuješ ten, ten zdravý oblek z dvoch dôvodov. Na jednej strane ty potrebuješ sa chrániť pred tým, pred tým toxickým prostredím. Jednoducho, ak je radiácia, tak ty potrebuješ sa chrániť, aby si ty neochorel, aby si ti nebol, aby ťa mm-hmm. to neničilo. Ale zároveň je druhé riziko, že, že ak sa nechrániš, ty sám sa stávaš toxickým. Ty sám mm-hmm. budeš šíriť ďalej tú radiáciu, ak použijem mm-hmm. ten, ten obraz. Tak myslím, že to je možno také veľmi dôležité niečo, čo si zobrať z tohto podcastu, ten... ten dôležitosť toho obleku, toho zdravého sebavedomia.
1: A napadá mi ešte jedna dôležitá vec. Napriek tomu, že hovoríme o sebavedomí a o tom, že človek by mal poznať seba samého a ako veci robí a čo v ňom je, tak majte vždy okolo seba dobrých ľudí, ktorí majú povolenie povedať vám kritické veci a urobiť vám reality check. Aj, či, či je všetko OK. Nie ľudia, ktorí, vám, ktorí vás budú manipulovať, ale takí, ktorí vám položia dobre otázky. To je dôležité. Pri tom zdravom sebavedomí je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí majú právo sa pýtať.
0: Presne, súhlasím s tebou 100%. A aj preto sme v druhej sérii, ak len na nás počúvať v tejto tretej sérii, tak sme v druhej sérii sa venovali téme komunite, a o tom, ako je komunita dôležitá, ako nás formuje, ako nás stvaruje a ako ju potrebujeme pre skutočný rast. O, nie sme samostatní, jednotlivci, ale potrebujeme aj tých ľudí okolo seba, zvlášť tých kľúčových ľudí, ktorých púšťam úplne do, do, do intimity môjho mm. života a ktorí môžu mi položiť tie ťažké otázky, tie kľúčové otázky.
1: Hej, lebo vieš čo, so sebavedomím je to tak, že ja chcem, aby ľudia rastli. Máme na to potenciál, máme na to dary, ako sa môžeme rozvíjať, ale ak budeš rásť sám, tak si samorast. A samorasty sú akože pekné, zaujímavé, ale sú pokrutené. Vieš, to je vždycky niečo také, čo si len nalakuješ niekde a ľudia si to položia niekde do vitrinky alebo sa si to odfotia, ale ni, nemá to taký nejaký úžitok, hej? že vždycky je lepšie, keď tie stromy rastú vedľa seba pekne, jedným smerom hore. Každý sám, každý má svoju silu, ale nakoniec môžu vytvoriť niečo dobré spolu. Ej? Lebo každý má svoju silu. Takže nebuďte samorasti, alebo rast, rast, dajte pozor na to, aby ste rástli s inými ľuďmi a, a, a rozvíjali svoj potenciál.
0: Myslím, že ten obraz uh, stromu a, a, a les je taký dobrý na záver nášho dnešného podcastu, tak uh, ďakujem, ďakujem Peče za, za všetky tvoje, tvoje komenty a, a tvoje myšlienky k tomu. Len chcem pripomínať, ako sme hovorili na začiatku, že, že beží Q&A, ako asi ste už zachytili na, na Facebooku a na sociálnych sieťach, takže môžete nám napísať a ak neviete kam, tak môžete následovať na Facebooku, na Instagram, môžete nám napísať aj na zabudnuté zapinač gmail.com a veľmi radi ku konci sa vrátime k tým otázkám, budeme o tom diskutovať, takže budeme diskutovať o vašich otázkach, takže môžete nám poslať a zároveň veľmi nám pomôžete, ak Posuniete tento podcast ďalej, ak to pošlete nejakému kamarátovi, ktorý práve má problém s emóciami alebo všeobecne s disciplínou, tak môžete to šerovať a tým pádom sa to stane to k ďalším ľuďom. A v poslednom rade môžete nás podporiť aj finančne na Patreon, aby sme vedeli udržať beh tohto podcastu a všetky potrebné veci okolo toho. Tak budeme veľmi radi, zároveň sú tam aj rôzne odmeny, Takže môžete aj takto sa stávať súťašou tohto podcastu. A to je všetko na dnes. Tak ďakujeme, že ste tu boli s nami dokonca a pokračujeme budúci týždeň s ďalším dielom a ďalším rozhovorom o disciplíne s Peťom. Tak Peťo, ďakujem a ďakujeme vám všetkým.
1: A ja sa na vás teším, na z týždne teším sa aj na náš ďalší rozhovor. Tak sa majte zatiaľ a pracujte na sebe.
0: Ahojte.